0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tegengespräche. Es war in den letzten Wochen und ja, Monaten etwas ruhiger hier. Das lag tatsächlich daran, dass ich einfach nicht hinterherkam, den regelmäßigen Podcast fertig zu machen und hier die Folgen, denn die heutige Folge ist tatsächlich auch schon länger aufgenommen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ich bemühe mich in den nächsten Wochen dafür, Content nachzuliefern. Es wird auch, wie schon angekündigt, ein neues Format geben und ihr werdet die Ersten sein, die da auch reinhören dürfen. Die heutige Folge ist eine sehr... Ernste Folge, denn ich habe einen alten Studienkollegen eingeladen, mit mir zu reden, denn ihn hat ein schweres Schicksal getroffen und mich hat es sehr betroffen gemacht und, es, und auf der anderen Seite gab es tatsächlich noch einen schönen Punkt und ich wollte mit ihm darüber reden, er ist leider schwer erkrankt und spricht aber sehr, sehr offen mit mir und ich darf das mit euch teilen. Ihr werdet merken, dass die Folge etwas ruhiger ist und ich teilweise auch ein bisschen sprachloser als sonst. Das ist dem Thema geschuldet. Ich hoffe, euch gefällt die Folge trotz des schweren Themas und ich wünsche euch jetzt beim Reinhören viel Spaß. Relativ einfach an. Und zwar, äh, welches Musikstück hast du als letztes gehört?
1: Bewusst gehört, es war tatsächlich äh, Fang das Licht von Karel Gott.
0: Okay. Wa warum das?
1: Weil das gibt es in einer unglaublich schönen Version für ja, Viererbesetzung von Michael Geiger arrangiert. Mhm. Und ich finde es ein unglaublich schönes Lied und auch der Text passt einfach irgendwie gerade sehr zu meiner Gefühlslage teilweise.
0: Okay. Also, vielleicht sollte ich äh, sollten wir mal die Hörer so ein bisschen mitnehmen, wer du bist, woher wir uns kennen und, ähm, und alles äh, drumherum. Also... Ähm, Willst du dich selber kurz vorstellen in zwei Sätzen oder soll ich das tun?
1: Ich kann das selber gerne
0: machen. Mach das mal.
1: Also, mein Name ist Matthias Lampel. Ich bin 36 Jahre alt. Bin Posaunist bei den Hofer Symphonikern.
0: So, das war's. Ja. Und wir kennen uns vom Studium. Genau, ah,
1: das habe ich vergessen.
0: Wir kennen uns vom Studium genau. in Würzburg. Ja. Äh, leider hat, also wir haben uns jetzt länger nicht mehr gehört beziehungsweise gesehen und leider gab es ja jetzt so einen, so einen traurigen Anlass eigentlich, dass wir mal wieder Kontakt hatten. Ähm, nämlich, du hast äh, vor einiger Zeit einen Spendenaufruf gemacht, weil du Erkrankt bist. Ich habe leider den Namen jetzt auch gar nicht parat. An was konkret oder also was ist deine Krankheit und was sollte dieser Spendenaufruf?
1: Also meine Krankheit nennt sich Glioblastom. Das ist ein bösartiger bzw. der bösartigste Hirntumor, den es gibt. Und ich habe einen Spendenaufruf gestartet, weil ich eine personalisierte tumorspezifische Impfung bzw. Immuntherapie machen möchte, die leider Gottes einfach noch recht neu ist. Deswegen gibt es einfach noch keine Evidenz für die Wirkung und Deshalb lehnt es die Krankenkasse ab, zu zahlen. Und ja, da das ein recht teurer Spaß ist und ich das Geld leider nicht auf der hohen Kante liegen habe, äh, habe ich den Spendenaufruf gestartet.
0: So mal für die Hörer, von welcher Summe reden wir da?
1: Das beläuft sich auf 53.000 Euro.
0: Also ich habe das gelesen, dann habe ich, äh, ich habe sofort mir gedacht, okay, ich will spenden, dann habe ich die Summe gesehen, dann bin ich erstmal rückwärts umgefallen, weil ich äh, mir gedacht habe, krass. Und ähm, ich war, und da bin ich jetzt sehr offen, sehr fertig. Als ja. ich das gelesen habe, weil ich mir, mir gedacht habe, du bist quasi jetzt abhängig von der Gunst verschiedener Menschen, um das anzugehen und das fand ich eine krasse Vorstellung, irgendwie ähm, abhängig zu sein, ob, ob, ich über, also ob man überhaupt die Chance bekommt, diese Therapie zu machen. Was mich wiederum ähm, sehr gefreut hat und wahrscheinlich für dich genauso unerwartet kam, war ja, dass die Summe, war das schon am ersten Tag durch?
1: Das war schon am ersten Tag abends durch und das äh, hätte ich niemals mit gerechnet. Das war auch tatsächlich das erste Mal, dass ich wieder reingeschaut habe, weil ich habe mit meiner Frau zusammen gesagt, wir schauen jetzt erstmal die nächsten Stunden nicht auf die Seite, damit wir nicht uns nicht ständig verrückt machen und tatsächlich habe ich dann das erste Mal wieder um sieben, halb acht abends reingeschaut und da war es schon fast erreicht. Und ich glaube, dann um neun, halb zehn, zehn war es dann irgendwann erreicht.
0: Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, was passiert in dem Moment, wenn eigentlich klar, also eigentlich geht man rein und sagt, okay, ich weiß nicht wie, wie viel wahrscheinlich das Spenden. Die Summe ist ja relativ hoch. Und dann passiert sogar am ersten Tag, dass das eigentlich klar ist, okay, ich darf diesen Versuch starten.
1: Also es ist ein unglaubliches Gefühl, weil wie gesagt, von diesem Versuch hängt meiner Meinung nach wirklich einfach sehr viel ab. Also ich, man kann das wahrscheinlich tatsächlich in Monaten rechnen. Was mir das bringen wird, wenn ich sogar hoffentlich in Jahren. Also die erste kleine Studie, die eben diese Firma gemacht hat mit 15 Teilnehmern, da konnten sie das mediane Überleben von 15 auf 29 Monate steigern. Und das klingt jetzt erstmal für einen ja, normalgesunden Menschen schockierend. Der freut sich über 29 Monate, aber ist ja erstmal nur der Durchschnitt und in meiner Lage, ich habe mich unglaublich gefreut und was auch unbeschreiblich war, ist neben der Summe natürlich einfach so viele Menschen, die an ein denken und positive Gefühle und Gedanken für einen haben, das ist einfach ein unglaublich bewegendes, gutes Gefühl.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also ich habe hab das ja so ein bisschen dann auch aktiv verfolgt, ähm, wie oft das natürlich dann, vor allen Dingen in der Musikerschaft, bei den anderen kriege ich es natürlich nicht so mit, aber wie oft das ähm, auch gepostet wurde, auch noch Wochen danach ist mir das aufgefallen. Ähm, äh, wie, wie viel konkrete Anschreiben hast du bekommen oder waren die meisten dann, okay, ich spende lieber und, und ich lasse dich dann lieber in Ruhe? Nee.
1: Gute Frage. Ich würde sagen, bei WhatsApp haben wir wahrscheinlich so
0: 15 Leute
1: geschrieben. Über Facebook nochmal 5 bis 10. Auf der Seite selber haben wir auch nochmal 15 Leute geschrieben. Da kann man aber leider nicht richtig antworten. Und dann haben nochmal, ich würde sagen, so... Ja, vielleicht doch um die 50 Leute direkt bei der Spende einen kurzen Kommentar hingeschrieben, der dann auch für alle sichtbar war, worauf man leider auch nicht antworten konnte.
0: Also man muss vielleicht dazu sagen, du hast ja nicht nur Frau, du hast ja auch ein Kind, zwei Kinder, ich weiß gar nicht. Ein Nein. Kind,
1: einen eineinhalbjährigen Sohn.
0: Krass. Gehen wir mal vielleicht so ein bisschen an den, den, den Anfang. Wie hat sich das bemerkbar gemacht bei dir, dass du gesagt hast, okay, ich muss mich irgendwie mal checken lassen, irgendwas stimmt nicht?
1: Also ich hatte zweieinhalb Wochen Kopfschmerzen und ich hatte noch nie in meinem Leben Kopfschmerzen. Nicht mal, wenn ich irgendwie ein bisschen zu tief ins Glas geschaut habe, selbst dann hatte ich nie Kopfschmerzen. Deswegen kam mir das vom ja schon recht früh Spanisch vor. Und dann war ich beim Hausarzt, der hat natürlich erstmal, ja es war Sommer, ob ich genug trinke und so weiter und war alles nichts. Dann hat er mich zum Neurologen geschickt, eine Überweisung und ich habe in ganz Bayern keinen Termin beim Neurologen gekriegt. Ich habe wirklich bis nach München runter überall rum telefoniert und dann am 1. August bin ich in die Notaufnahme hier in Hof gegangen nur wegen meiner Frau, weil sie mich praktisch dazu ermutigt hat, weil ich habe die ganze Zeit gesagt, boah wegen Kopfschmerzen gehe ich nicht in die Notaufnahme, die lachen mich aus. Aber meine Frau hat gemeint, nein, ich soll da hingehen. Zu dem Zeitpunkt war sie noch nicht meine Frau, denn wir wollten am 6. August heiraten und deswegen war dann auch mein Antrieb, ja, ich will vor der Hochzeit das jetzt geklärt haben, dass ich nicht an meiner Hochzeit irgendwie mit Schmerzen geknickt in der Ecke sitzt sozusagen.
2: Mhm.
0: Aber, aber so, so also Kopfschmerzen, leichte Kopfschmerzen oder schon so richtig dröhnend? Ich würde
1: sagen, es geht noch schlimmer, beziehungsweise hatte ich mhm. dann postoperativ schon auch schlimmere Kopfschmerzen. Okay. Aber jetzt, wie gesagt, da ich noch nie wirklich Kopfschmerzen hatte, ja, kann okay. ich es schlecht einordnen. Es war schon deutlich spürbar und selbst mit, ich habe mich dann ja mit Ibuprofen und Paracetamol selber
2: mhm.
1: äh, ja, äh, sediert sozusagen und selbst da, ich habe es immer noch gespürt, dass da was ist. Okay. Okay. Wahrscheinlich war das der sogenannte Hirndruck, den man da spürt. Mhm. Genau.
0: Und Wann kam dann das Ergebnis? Also was haben die in der Notaufnahme?
1: Ähm... Die haben mich sehr ernst genommen. Dann kam gleich okay. der Neurologe, hat mich untersucht. Und dann wurde auch recht schnell gesagt, dass ein MRT gemacht wird. Das wurde dann auch gleich ein paar Stunden später gemacht. Und ich weiß nicht mehr genau, dann auch eine Stunde später kam eben der, ich glaube, es war auch ein Neurologe, zu mir und hat mir dann praktisch die Diagnose gestellt, dass es sich um einen Hirntumor handelt und seiner Einschätzung nach um einen Bösartigen. Das kann man jetzt ohne eine Biopsie gemacht zu haben nicht sicher sagen, mhm. aber seiner Erfahrung nach muss es wohl ein Bösartiger sein. Und ich habe dann danach auch im MRT-Bericht gelesen, dass das schon die Vermutung geäußert wurde, dass es ein Glioblastom ist, wie ich dann drei Tage später, also der Arzt hat da gemeint, ja, da muss eine Biopsie gemacht werden. Ich soll wohin verlegt werden, wo es eine Neurochirurgie gibt. Da habe ich mir dann selber mehr oder weniger Würzburg ausgesucht. Und da haben es dann auch die behandelten Ärzte schon vor der Operation gesagt, dass es sich höchstwahrscheinlich um ein Glioblastom handelt, weshalb wir sofort operieren, also so schnell wie möglich und auch nicht nur eine Biopsie machen, sondern direkt äh, das ganze mhm. Ding versuchen rauszuholen.
0: Okay. Hat dann eure Hochzeit überhaupt stattgefunden an dem Termin?
1: Nein, weil eigentlich also am 1. August kam ich in die Notaufnahme. Am 6. August hätte die Hochzeit stattfinden sollen. Und dann wurde auf den 5. August, den Freitag, die OP gelegt.
0: Okay. Dann gut. hatte ich ja. noch in
1: Würzburg im Standesamt angerufen, ob ich am 6. August da heiraten kann. So als Härtefall. Das wäre gegangen, aber die Ärzte in Würzburg haben gemeint, ja nach einer achtstündigen Hirn-OP werde ich einen Tag später nicht heiraten können. Und dann haben wir aber... Beim Anruf im Standesamt Hof, wie wir den Termin absagen wollten, haben meine Frau und ich uns angeschaut und nonverbal kommuniziert. Okay, ich stelle jetzt die Frage, ob ich jetzt mit meiner Frau im Standesamt vorbeikommen kann und sie uns jetzt trauen können. Und dann wurden wir tatsächlich noch am 3. August, wie meine Frau mich aus Würzburg dann abgeholt hat, wurden wir getraut. Krass. Ja, weil wir beide gesagt haben, ja, das, wir wollen das einfach als positives Gefühl mit in diese OP, in diese schwere Zeit einfach nehmen. Mhm. Das gibt uns Kraft und stärkt uns und deswegen haben wir das gemacht.
0: Puh, bisschen Gänsehaut gerade. Ich auch. Ja. Ähm. Bin ein bisschen sprachlos gerade. Ähm, krasse Geschichte. Ähm, du hast ja gesagt, du bist ja Posaunist, deswegen bist du ja jetzt natürlich auch in, in, in dem Podcast. Ähm, was hat das Orchester dazu gesagt? Also, ich, du bist jetzt gerade quasi beurlaubt. Ich bin gerade
1: beurlaubt, genau. Ja, ja. Also in, zu dem Zeitpunkt war ja auch gerade Orchesterurlaub? Aber mhm. auch zeitgleich waren die Bayreuther Festspiele, wo ich wieder mitgewirkt habe der, in der Bühnen- und Pausenmusik. Und ja, ich habe dann natürlich angerufen, denen Bescheid gesagt. Und ja, war ja völlig klar, dass die zu jeder Zeit hinter mir standen. Und das ist kein Problem, war auch dann, eigentlich hätte ich dann ab September Elternzeit genommen. Und meine Frau... Die ist Trompeterin bei den hofer Sie hätte dann wieder angefangen zu arbeiten. Und das ging auch ohne Probleme, dass ich praktisch die Elternzeit zurückgenommen habe. Beziehungsweise, ja, ich war ja krank krankgeschrieben. Aber ja. meine Frau konnte problemlos die Elternzeit auch verlängern. Das okay. war sehr, sehr toll von unserem Arbeitgeber, dass er uns da ohne irgendwie bürokratisch Probleme zu machen, da geholfen hat.
2: Mhm.
0: Spielst du trotzdem für dich
1: ab und zu? Ich spiele jetzt wieder. Ich sollte nach der Hirn-OP drei Monate nicht spielen. Hab das auch gemacht. Dann habe ich mal wieder versucht zu spielen, aber nach OP und Bestrahlung habe ich rechts schlecht gehört und auch immer wieder so einen Tinnitus gehabt, was beides mhm. beim Spielen stärker wurde weshalb ich auch kurz gedacht habe, äh, es könnte nie wieder was werden, so richtig. Aber das hat sich jetzt auch besser gelegt und seit ja, einem Monat sowas spiele ich wieder und es geht gut. Ich bin sehr erstaunt, wie das nach, einem, nach einer halbjährigen Pause, wie gut es wieder geht. Also das Üben hat, das jahrelange Üben <lacht> im Studium hat. Gott sei Dank was gebracht. Was
2: gebracht. hat was gebracht. <lacht> Und
1: ich war schon so ein äh, typischer Klassiker, sage ich mal so. Ich habe mir schon immer ein bisschen ins Höschen gemacht, wenn ich mal einen Tag nur nicht geübt habe oder gespielt
0: habe. Ehrlich? Ja. Ich hätte dich, also von außen hast du immer anders gewirkt, tatsächlich. Ich dachte immer, okay dem Lampel ist das alles egal. Der steht da drüber.
1: Gar nicht so, ne, da Ich habe auch immer schon gern gespielt, deswegen war das jetzt kein Problem, dass ich mir äh, diese Bürde selbst auferlegt habe, irgendwie so gut wie jeden Tag zu spielen. Aber mm. das ist wirklich krass, wenn man mit bisschen Abstand und... Ich sage auch einfach so, es gibt so viele Kollegen in der Blasmusik, die einfach immer nur so zur Musikprobe irgendwie ihr Instrument auspacken und fantastisch spielen, weil sie einfach ja, den Kopf an der richtigen Stelle ausschalten. Und das habe ich mir jetzt auch so gedacht. Ich, ich blase da rein, ich will einfach Spaß haben, ich mache mir da jetzt keine Gedanken mehr.
0: Ja. Ich kann das gut verstehen. Ich habe da im letzten halben Jahr, ja, so ein bisschen mir meine eigene Baustelle quasi im Kopf gemacht, die mir aber lange nicht bewusst war. Also, ähm, äh, also ich bin ja habe ja quasi auch eher klassische Trompete studiert zwar als Schulmusiker und so. Aber ähm, ich habe lange für mich gesucht, was ich bin und wer ich bin, weil als, Schul als, als Lehrer jetzt übe ich ja fast nichts mehr. Und dann ist es natürlich schwierig, den Anspruch ganz hoch zu hängen und wenn du dann noch irgendwie so ein bisschen, teilweise so den Anspruch aus dem Studium mitnimmst, dann wird es eigentlich immer schlimmer. Ja. Weil du dem ja gar nicht mehr gerecht wirst. Und ich habe jetzt so seit zwei Wochen irgendwie, ähm, ich glaube langsam, meinen Frieden damit gemacht und damit löst sich ganz viel gerade. Also ich, ich spiele deutlich befreiter auf und ähm, ich habe auch wieder mehr Spaß tatsächlich, weil natürlich weniger passiert, weil ich nicht mehr so viel kontrollieren will. Und der Anspruch, also ich spiele, glaube ich, gut, aber ich muss einfach auch nicht mehr mit einem Orchestermusiker mithalten. Das ist halt einfach so. Das, da muss man einfach, glaube ich, dann auch irgendwann ehrlich zu sich selber sein. Ja. Und ich bewundere auch tatsächlich die, die einfach kommen und spielen so sich nichts scheißen, weil im Endeffekt, es geht ja um Musik, deswegen haben wir das ja alles mal studiert ja. und nicht darum, dass das alles ähm, so. Ist das aber, wenn ich das so raushöre, weil das kam ganz oft jetzt schon in, in, in Interviews bei mir, ähm, dass vor allen Dingen waren das meistens die Trompeter, die das gesagt haben, die, die sagen, okay, sie haben so ein Stück weit auch zumindest im Dienst den Spaß verloren, weil alles so perfekt sein muss. Ging dir das auch so? Nein,
1: eigentlich gar nicht, weil diesen Perfektionismus, den habe ich genauso eh schon immer an mich selber gestellt. Deswegen hat mich das von außen nicht groß gestresst, obwohl es gibt schon überall ein paar Kollegen, die irgendwie wo man weiß, die hören ganz 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 genau hin und das nervt einen schon, aber ich habe schon immer recht gut gekonnt, wenn mir irgendwas gegen den Strich geht im Orchester oder sonst wo, ich kann recht gut meine Scheuklappen aufziehen und dann für mich selber spielen und mich an meinem eigenen Spiel erfreuen. Und ja, das hat mich praktisch ja immer jahrelang durch einen Job gebracht, mit viel Spaß daran, dass ich, wenn es nötig war, einfach die Freude an mir <lacht> gehabt hat und ja, beziehungsweise besser gesagt, diejenigen ausgeblendet habe, die mich davon abgehalten hätten und mit den anderen dann weiter musiziert.
0: Okay. Musstest du das lernen oder hattest du das schon immer?
1: Ich muss es wahrscheinlich ein Stück weit lernen, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, das nicht gehabt zu haben.
2: Okay.
0: Du hast ja eigentlich auch so einen sehr ungewöhnlichen Weg zu, zu, zu dem, was du jetzt quasi beruflich bist. Du kommst eigentlich, also so, du kommst von Haus aus gar nicht von der Posaune, du hast ja ganz anders angefangen. Genau.
1: Ich habe mit fünf Jahren angefangen, eine Geige zu spielen. Bin dann auch mit sechs Jahren damals zu den Augsburger Domsingknaben. Ich habe dann, genau, ich glaube, bis ich zehn, elf Jahre war, bei den Augsburger Domsingknaben gesungen. Dann sind wir nach Bayreuth gezogen. Dann habe ich aufgehört, obwohl ich auch überlegt hatte, ins Internat zu den Winsbachern zu gehen, zum Beispiel. Mhm. Aber es war mir dann doch nichts. Hab dann bis ich 15 war Geige gespielt und dann hat sich einfach rauskristallisiert. Ich habe keine Lust mehr auf Geige und mhm. ich höre auf damit. Mir war aber klar, ich will weiter Musik machen und bin dann eigentlich sehr zufällig zur Posaune gekommen, weil sie in der Band gerade eine Posaune gesucht haben und das Instrument, das ist laut und krachert und... Das, also meine Mutter sagte immer, ja, das ist laut und krachert, so bin ich auch. Und deswegen habe ich mir dann, ich glaube, von einem Bekannten meiner Mutter aus dem Elternbeirat eine Posaune über den Sommer ausgeliehen und da ja, autodidaktisch irgendwie selber ein bisschen reingehubt. und mir hat das Spaß gemacht und deswegen habe ich dann mit Posaune angefangen.
0: Wann war für dich klar, okay, also ich will das nicht nur studieren, sondern ich bin auch gut genug zum Studieren. Also das ist ja, wenn du dann mit 15, 16 Posaune anfängst, ist das ja super sperrt. Also weil Geige ist ja motorisch gesehen eine ganz andere Sache. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt nur zwischen, was weiß ich, Trompete auf Posaune ja. bist, dann hat man so wenigstens das, das Blastechnische oder so, aber das ist ja eine komplett andere Sache. Klar, du kannst Noten lesen, du weißt, wie Musik funktioniert. So das Verständnis ist da, aber das Blastechnische ist ja nochmal eine andere Sache.
1: Ja, ich meine, was mir von der Geige her viel geholfen hat, dadurch, dass du da ja auf, auf dem Griffbrett nicht wirklich einen Anhaltspunkt hast, wo welcher Finger mhm. gehört, so ja. ist es ja bei der Posaune mit dem Zug auch. Deswegen hatte ich ja. da intonatorisch, glaube ich, einfach schon einen großen Vorteil, dass ich eben genau dieses Problem schon jahrelang hatte. Und ja, ich denke einfach, ich bin recht schnell recht gut geworden, deswegen hat es mir Spaß gemacht und ich habe weitergeübt und habe auch teilweise die Schule geschwänzt, um üben zu können.
0: Ach, geil. Ja,
1: habe da auch einen Verweis bekommen, weil ich mal gelogen habe und gesagt habe, ja, ich habe da eine Sonderprobe. <lacht> ja, in der Stunde wurde dann auch eine Stehgreifaufgabe geschrieben. Wo ich, ja, das habe ich mir schon gedacht, aber ich habe einfach gesagt, ich habe eine Probe und bin üben gegangen und ja, das kam natürlich raus. Lügen haben, kurze Beine.
0: Ja, aber du hast, hast du dann gesagt, du hast in der, in der Schule eine, genau. eine Sonderprobe? Ja. Ah ja, das habe ich auch mal gemacht, aber es kam Gott sei Dank nicht raus. Ja. Das war, aber geil verstehen, ja.
1: Aber nee, wie gesagt, ich glaube, ich war recht schnell recht gut und dann mhm. kam damals auch die Überlegung, äh, ja, da gab es den Wehrdienst noch. Mhm. Und da mein drei Jahre älterer Bruder, der war schon beim Musikor in der Bundeswehr und hat da immer gute, lustige Geschichten davon erzählt. Deswegen war für mich recht schnell klar, obwohl eigentlich wollte ich mal bei der Bundeswehr erst Zahnmedizin studieren und dann habe ich das sein lassen. Aber dann war es für mich recht schnell klar, dass ich den Wehrdienst im Musikor machen will. Hab das dann auch gemacht im Luftwaffenmusikchor 1 in Neubiberg, München. Das gibt es jetzt leider nicht mehr. Und da waren mir dann auch klar, okay, das macht mir Spaß. Ich weiß nicht so recht, was ich anderes machen soll. Deswegen mhm. habe ich dann mich entschieden, ja,
0: Musik zu studieren. Aber hattest du vor dem Studium irgendwann mal Unterricht oder bist du wirklich komplett autodidakt? Nee, nee, dahin?
1: Nee, nee, ich hatte dann während meiner ganzen Schullaufbahn noch Unterricht bei unserem Trompetenlehrer am Gymnasium. Und das letzte Jahr, also genau, das 13. Schuljahr hatte ich dann äh, beim Christoph Weber von den Bamberger Symphonikern Unterricht, mhm. um mich praktisch aufs Abi im Leistungskurs Musik vorzubereiten und eben, ja, weil mein, der Norbert Lodes, ein sehr toller Trompetenlehrer und Trompeter, der hat dann eben auch gemeint, hey, Geh doch mal vielleicht woanders hin zu einem richtigen Bosonisten, der kann dir vielleicht doch noch ein paar Tricks und Kniffel mit auf den Weg geben.
0: Hattest du irgendwann mal die Überlegung, Gesang zu studieren? Nein,
1: tatsächlich nicht, obwohl mir jetzt, je mehr ich ja auch Oper, Musical, Operette und so spiele, da denke ich immer wieder, oh, irgendwie das wäre auch was für mich. Auf der Bühne stehen und singen mhm. irgendwie, das könnte ich mir echt auch gut vorstellen. Aber ja, bis dahin jetzt eigentlich leider noch nicht. Könnte ich mich nochmal entscheiden, würde ich es vielleicht auf jeden Fall im Studium mal als Nebenfach zumindest irgendwie probieren. Mal schauen.
0: Wie war für dich die Studienzeit? Also du kommst da hin und weißt eigentlich, okay, wahrscheinlich haben alle anderen das Doppelte an Posaunenzeit schon hinter sich als, als mir selbst. Hast du da mal mit dir gehadert oder war dir das völlig egal? Also war da auch diese Scheuklappe da und sagst, okay, ich spiele ich spiel, ich spiel gut, ich habe Spaß dran und ähm, ist mir egal, was der Rest vielleicht vorher auch schon gemacht hat oder zweifelt man da so an seinem eigenen Stand?
1: Habe ich tatsächlich nicht, aber auch nur deshalb, weil ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich bin da mhm. wirklich, wie die Jungfrau zum Kind, bin ich da zum Studium hingekommen und ja, ich habe nicht gewusst, was mich erwartet und habe das dann praktisch erst im Laufe des ersten, der ersten zwei Semester gemerkt, Ah, okay, da gibt es Leute, die fangen an zu studieren, wissen, was das Probespielkonzert ist, wie ein wie eine Probespiel abläuft, was Orchesterstellen sind. Ich hatte da ja keine Ahnung. Mhm. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt schon gemerkt, ja, okay, ich habe zwar keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert, aber ja, ich bin gut in dem, was ich mache, auch wenn ich natürlich irgendwie noch unglaublich viel zu lernen hatte, wusste ich trotzdem, ja, es äh, ist jetzt nicht verkehrt, was ich mache. Also ich, nur weil ich nicht das ganze System schon in- und auswendig kenne, heißt es das nicht, dass ich jetzt hier Fehler am Platz bin.
0: Okay. Wie viele Probespiele hast du gemacht?
1: Ich habe mir das gerade noch mal vor unserem Gespräch durch den Kopf gehen lassen. Ganz schwierig zu sagen, ich habe nie mitgezählt. Ich würde aber sagen, um die 200. Was? Ich habe wirklich unglaublich viel gemacht und auch noch jetzt mit meiner festen Stelle habe ich trotzdem nach dem Probejahr dann wieder angefangen und ja, so viel gemacht. Ja, nicht so viel gemacht, wie ging das klingt jetzt auch da, dass es um Quantität hm. ging, aber ja. wirklich alles gemacht, was irgendwie für mich in Frage kam. Und
0: warum? Also, ich hab... also, du hättest dich ja auch erstmal ausruhen können und sagen, jetzt habe ich eine feste Stelle. Jetzt bleibe ich erstmal da und gucke erstmal, dass ich da auch in den Betrieb so ein bisschen mit report Repertoire noch mehr lernen und so.
1: Ja, das hatte ich ja praktisch. Ich glaube, ich habe zwei Jahre dann kein Probespiel gemacht. Und mhm. dann war ich erstens wieder heiß drauf und vor allem, ich habe ja, bevor ich die feste Stelle in Hof bekommen habe, war ich zwei Jahre in der Staatskapelle Dresden Akademist und mhm. habe da einfach unglaublich viele Opern kennenlernen dürfen, die da als Repertoire-Opern laufen. Und mich hat es jetzt nie wegen dem Renommee in ein größeres Haus gezogen, sondern größtenteils wirklich deswegen, weil man halt in einem größeren Haus. Größere Opern spielt, sage ich mal, irgendwie die ganzen mhm. Strauß-, Wagner-Geschichten und einfach auch wirklich ein unglaublich großes Repertoire hat, was ich unglaublich spannend fand in meiner Zeit in Dresden. Ich glaube, ich habe zehn Verdi-Opern da gespielt in den zwei Jahren. Die Hälfte davon mit einer BO, die andere Hälfte komplett ohne Probe, genauso mit den Puccini-Nummern. <lacht> und das geht als Posaunist wesentlich leichter als als. Holzbläser oder Streicher. Mhm. Ich weiß schon, aber mir hat es unglaublich Spaß gemacht. Ich war schon immer gut im Blattlesen. Und mhm. das ist das, was ich einfach vermisse, diese Abwechslung. Mhm. Immer mal wieder eine Zauberflöte, eine Bohem, Hänsel und Gretel. Immer mal wieder das Spielen, das, das fände ich sehr schön.
0: Mhm. Was hat es mit dir jetzt auch hinsichtlich der, der Musik gemacht, wenn ich das jetzt so höre, dass du so jemand bist, der quasi auch so ein bisschen die Herausforderung sucht, so ein bisschen Gas geben und sich beweisen müssen. Das ist ja, ist ja nichts anderes. Wenn du vom Platz ins Zeug spielen ja. musst, ist es ja sich beweisen müssen und dann kommt plötzlich so eine Nachricht, die dich komplett da rausreißt.
1: Was das mit mir gemacht hat, war die Frage, oder?
0: Ja, ja. Also auch so von... von in deinem musikalischen Leben jetzt gerade?
1: Achso, das war, also habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil bei so einer existenziellen Diagnose, da war mir das dann mit der Musik erstmal wurscht. Auch wenn ich jetzt merke, wie sehr mir das gefehlt hat und wie gern ich Posaune spiele, egal welche Musikrichtung, war mir das das halbe Jahr, wo ich nicht gespielt habe, Völlig egal, weil ich einfach gemerkt habe, ja, darauf kommt es im Leben nicht drauf an. Mhm. Also ja. irgendwie schon merke ich jetzt, das macht mir unglaublich viel Freude und äh, unter uns gesagt, ich habe jetzt höchstwahrscheinlich äh, in der Woche am 1. Mai auch die erste Blasmusikmucke hier in Hof, habe schon eine. Ja, cool. hab äh, frohen Leichnamsprozession, das muss ich alles noch mit dem Arbeitgeber absegnen, deswegen äh, <lacht> das noch <ist> unter <lacht> uns, aber ich habe einfach gemerkt, ja, jetzt gilt es erstmal gesund zu werden mhm. und möglichst viele schöne Momente mit meiner kleinen Familie und Freunden und so weiter zu verbringen und ob das jetzt mit Musik oder ohne ist, das, das spielt erstmal eine untergeordnete Rolle. Also ich weiß, ich glaube, ich hätte das vor der Diagnose so niemals gesagt. Und hätte ich das wahrscheinlich von jemandem gehört, würde ich auch denken, boah, okay, das ist jetzt kein Vollblutmusiker. Aber wirklich mit einer Diagnose, wo du gesagt bekommst, okay, 15 Monate hast du noch, da ja, merkt man dann schon, dass irgendwie andere Sachen wichtiger sind.
0: Ja, es relativiert sich ganz schnell, ja. ja. Krass. Ha, schweres Thema, mhm. es fällt mir heute nicht so leicht, irgendwie drüber zu sprechen. Ähm, wie geht es deiner Frau damit?
1: Meine Frau geht damit unglaublich
0: stark
1: und gut um. Ihr geht es natürlich unglaublich nah. Das ist natürlich das Schlimmste, was einem selber passieren kann, was einem nicht selber passiert. Und natürlich hat man irgendwie fürchterliche Angst. Und Aber sie wird auch unglaublich toll und stark damit um. Das ist der Wahnsinn. Weil vor allem, ja, das erste halbe Jahr jetzt nach Diagnose musste sie sich praktisch um mich und um unser Kind kümmern. Und du weißt es ja, damals, also bei Diagnose war Valentin ja, neun Monate alt und jetzt ist er gerade eineinhalb. Also das ist jetzt gerade auch nicht die leichteste Zeit bei einem Kind. Also jetzt auch tatsächlich für einen selber körperlich und das hat sie echt unglaublich toll gemacht oder macht sie nach wie vor unglaublich toll. Hm.
0: Du hast, hast ja vorhin ganz am Anfang gesagt, äh, Samstag war jetzt die letzte Chemotablette. Genau. Was ist jetzt, also wie geht es jetzt weiter für dich?
1: Es ist jetzt, äh, also der Chemozyklus läuft noch bis 15. Mai. Also ein Zyklus sind, die ersten fünf Tage ist die Einnahmephase, da nehme ich das Chemomedikament ein und dann die nächsten 23 Tage sind praktisch äh, ja, Erholungsphase für den Körper. Und jetzt dann genau am 16. Mai das nächste MRT. Und dann wird alle drei Monate MRT gemacht, um zu schauen, ja, ob wieder neues Tumorwachstum zu sehen ist.
0: Okay, also Stand jetzt ist es alles draußen.
1: Ja, aber das Problem beim Glioblastom ist, man kann nie genau sagen, es ist alles draußen. Es ist so ein bisschen wie beim Pilz im Wald. Wenn ich im Wald einen Pilz abschneide und sage, ja, es gibt keine Pilze mehr im Wald, ist es ja, ja Quatsch, weil der hat unterirdisch sein Geflecht, ja, das ja, Und verstehe. So ist es beim Glioblastom leider auch, dass er schon sehr frühzeitig auch einzelne Zellen abspalten kann, die dann im vor, also im Hirnwasser, rumschwimmen. Und man kann nie wirklich sagen, dass da keine einzige Tumorzelle mehr im Kopf ist. Deswegen ist es jetzt den Ärzten nach zu sagen, nur eine Frage der Zeit, bis sich da irgendwann wieder so eine Zelle, die da ist, manifestiert und äh, wächst. Beziehungsweise es kann auch sein, dass an den Rändern von der Resektionshöhle, wo sie den Tumor rausgeschnitten haben, dass da einfach noch Zellen sind, die irgendwann wieder wachsen, weil der Tumor wächst, sozusagen diffus ins Gewebe, also die Grenzen sind sehr schwer bis ja, du kannst sie eigentlich nicht genau sagen, okay, hier ist kein Tumor mehr und im Hirn kannst du halt einfach nicht noch einen Zentimeter mehr wegschneiden. Wie mm, das, ja, verstehe. Ich glaube, bei der Leber kannst du das recht gut machen, weil die
0: mm.
1: sehr gut wieder nachwächst auch. Yeah. Aber beim Hirn da... <lacht>
0: Ja, ja, klar. Das ist äh, schwierig. Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, eigentlich in, in einem gewissen Grad unheilbar. Weil ja immer Restrisiko da ist, dass was kommt.
1: Offiziell ist das Ding unheilbar.
0: Okay. Puh. Krass.
1: Genau, und das ist jetzt eine, das ist genau das Schwierige für mich jetzt damit umzugehen, weil ich bin schon einer, der gern, also ich habe einen unglaublich starken Glauben und Willen, ich glaube muss man haben in unserem Job, aber ich brauche halt auch immer so ein bisschen was, woran ich mich klammern kann, dass ich dran glauben kann und das fällt mir manchmal so ein bisschen schwer, dass ich so praktisch an das Unsichtbare glauben muss, wenn ich sag, hey, ich schaffe es, ich überlebe das Ganze. Aber die Hoffnung ist praktisch, dass ich mit dieser Impfung, wofür die Spendenkampagne war, dass die erstens mal bombastisch einschlägt und mir die ganzen Therapien, die ich noch so ein bisschen nebenbei mache, dass die entweder so gut wirken, dass es wirklich nie wieder wächst Beziehungsweise mir das alles so viel Zeit verschafft, bis dahin, wo sie was gefunden haben, was wirklich endgültig hilft, vielleicht.
2: Mhm.
0: Ja, das stelle ich mir sehr schwer vor, wie, wie du schon sagst, so an das Unsichtbare halt zu glauben. Ja,
1: wenn ich keinen einzigen geraden Ton aus der Trompete herauskriege, wie soll ich dann dran glauben? Dass ich irgendwann mal Solo-Trompeter bei den Bamberger Symphonikern werde.
0: Och, da gibt es bestimmt welche.
1: Ah, okay, stimmt. Das, das ist schon ein bisschen wahrscheinlicher.
2: <lacht>
0: Aber ja, ich, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ganz, ganz andere Frage. Wenn diese Spendenkampagne, nee, wenn diese Impfung von der Krankenkasse nicht übernommen wird und du musst jetzt alle paar, was hast du gesagt, drei Monate dann ins MRT. Das muss, also musst du das dann zahlen, weil MRT ist ja auch.
1: Nee, MRT, das wird ja gezahlt, also die okay. sogenannten Standardtherapien
0: das wird die gemacht
1: die okay. Krankenkasse würde ich okay. sagen in der Regel, ohne äh, irgendwie Probleme zu machen. Mhm. Nur das, okay. wo eben dann die Evidenz fehlt. Okay. Das bisschen ja, krasse weil... von der Krankenkasse fand ich, dass der eine Ablehnungsgrund war, dass die Evidenz fehlt und der andere war, ja, es liegt in meinem Fall jetzt keine akute Lebensgefahr vor.
0: Okay, was soll denn dann noch akutes? Ich wollte gerade sagen, also
1: wenn der Tumor wieder gewachsen ist, dann habe ich auch nicht die Zeit. Diese ganze Impfung dauert insgesamt jetzt noch fast ein Jahr. Also ich hatte jetzt schon die ersten vier Initiationsimpfungen an vier aufeinanderfolgenden Tagen. Und dann gibt es noch insgesamt zehn Auffrischimpfungen im Abstand von jeweils vier bis sechs Wochen. Und jetzt können wir rechnen, zehn mal vier bis sechs Wochen, 40 bis 60 Wochen ist ein Jahr. Ja. Und wenn das Ding im Kopf wieder gewachsen ist, dann <lacht> habe ich diese Zeit nicht. Deswegen finde ich das eben schon ein bisschen gelinde gesagt, eine riesengroße Frechheit, dazu sagen, ja, bei einer Krankheit mit einem medianen Überleben von 14,7 Monaten, ich habe jetzt schon fast neun Monate geschafft, also habe ich noch 5,7 Monate, Dazu sagen, ich schwebe nicht in akuter Lebensgefahr, nicht genug, finde ich schon echt krass.
0: Ja, das ist halt dann der Moment, wenn ohne jemanden in Schutz zu nehmen. Aber ich glaube, das ist halt dann der Moment, wenn dann irgend so ein Sachbearbeiter vor einer Nummer setzt, das liest und sagt: Na no, gut, erfüllt nicht der, die Kriterien, die mir vorgeschrieben worden sind. Abgedeht. Also,
1: es war kein Sachbearbeiter. Es war tatsächlich, also, solche Entscheidungen reicht dann die Krankenkasse zum medizinischen Dienst. Das ist ein externes Ärztegremium. Und es Ach war so. das Fachleute auch. Aber.
0: Ja, okay, gut, dann. Pfuh.
1: Aber ich glaube trotzdem, dass. Ja, es dreht sich alles um Geld und wenn die zu viele solcher Sachen praktisch durchwinken, kriegen die vielleicht auch ja. irgendwann eins auf den Deckel. Und ah, weil du vorhin gemeint hast, es ist schon krass, so von wegen, man macht einen Spendenaufruf und wenn das Geld nicht zusammenkommt, dann ist es schon ganz schön traurig und so weiter, Muss ich nur dran denken, oh, ich finde es so krass, dass es so viele Leute gibt mit dieser Diagnose, die einfach ja, wie soll ich sagen, nicht das Wissen um solche Möglichkeiten haben und einfach sie selber dadurch nicht die Chance geben können, so eine Therapie zu machen.
2: Mhm.
1: Und das finde ich irgendwie das Krasse. Ja, dass ich jetzt, war das?
0: Ja. Ich wollte Sag sagen, ruhig. dass ich
1: einfach ein Glückspilz bin, dass ich einfach auch durch die Hilfe von einem sehr guten Freund diese Kampagne, äh, machen konnte dass ich einfach auf die seite schon vorher mal aufmerksam geworden bin und auch einfach so ein tolles soziales netzwerk auch habe und das haben halt nicht alle und da bin ich halt einfach ein unglaublicher glückspilz mhm. und es ist traurig dass es ja, einfach nicht alle haben
0: zwei zwei fragen habe ich ja. das erste also wahrscheinlich, das, das ist wahrscheinlich auch völlig Quatsch, aber weißt du, ob, ob ähm, alle, die gespendet haben, quasi eigentlich nur aus deinem Bekanntenkreis kommen oder sind da recht viele auch Unbekannte dabei, die ähm, einfach jetzt sehr gerührt von der Geschichte waren? Also
1: ich weiß es nicht genau. Ich weiß aber von verschiedenen Freunden, Bekannten von mir, die erzählt haben, Sie haben es geteilt und haben dann noch eine Woche später wurden sie angesprochen, ah, ob sie denn überhaupt den Matthias persönlich kennen, weil sie haben gespendet und wollten das halt nochmal wissen. Und Aber dadurch weiß ich praktisch von Dritten sozusagen, dass wirklich auch viele Leute gespendet haben, die mich nicht persönlich kennen.
0: Das finde ich eigentlich noch schöner. Auf jeden Fall. Finde ich
1: unglaublich berührend und ja, unfassbar.
0: Und, und die zweite Frage ist: Ist dir das schwergefallen, die Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, ich gehe in die Öffentlichkeit damit?
1: Komischerweise gar nicht. Okay. Also, ich habe mich mit dem Thema auch schon, bevor die Kampagne lief, eine ganze Weile beschäftigt. Das also, ist seitdem ich von der Impfung erfahren hatte dass das einen Haufen Geld kostet und dass die Krankenkasse wahrscheinlich nicht zahlt. Seitdem hatte ich den Gedanken, wenn die Entscheidung da ist, dass die Kasse nicht zahlt, dann mache ich so ein Crowdfunding und ich glaube einfach dadurch, dass ich als Musiker in der Öffentlichkeit stehe und damit jetzt nie ein Problem hatte, habe ich mir da auch keine Gedanken drüber gemacht. Mhm. Ich habe schon mit meiner Frau drüber geredet, wie sie das Ganze sieht, weil ja, nicht nur ich stelle mich in die Öffentlichkeit dadurch, Klar, sondern auch ja. sie und unseren Sohn und das wollte ich schon mit ihr bereden, aber na, sie hat gesagt, also, was für eine blöde Frage, natürlich äh, machen
0: wir das. Ja. Also wir gehen mal davon aus, dass alles gut wird klar. Wann dürftest du wieder zurück ins Orchester? Oder ist das so weit weg, dass du darüber überhaupt noch gar nicht nachdenkst, was ich auch verstehen würde?
1: Ganz im Gegenteil. Ich bin da jetzt schon äh, mittelgroß am Planen. Das fängt ja dann praktisch mit einer Wiedereingliederung ein. Also ich fange ja nicht einfach von heute auf morgen mit 100% Orchesterdienst ja, ja, klar. an. Und jetzt bin ich gerade am Schauen, was diese Spielzeit tatsächlich noch auf dem Spielplan steht, wo ich langsam mit anfangen kann. Weil bei unserem Job ist es ja einfach so, ich kann nicht einfach sagen, ja, die erste Woche arbeite ich zwei Stunden pro Tag, die mm, nächste ja. drei, alles bisschen, ja, nicht so leicht. Mhm. Deswegen, ich bin gerade am Schauen, ob ich diese Spielzeit noch schaffe. Aber wahrscheinlich fange ich im September mit der neuen Spielzeit an. Da fangen wir, glaube ich, mit einer Zauberflötenproduktion an. Das ist eine Oper, die mag ich, die habe ich schon oft gespielt. Das ist praktisch, also ja, bekanntes Terrain. Da kann ich dann... Quasi heimkommen. Genau, erstens das und ich glaube, da kann ich auch gut anfangen. In der ersten Woche mache ich einfach zwei OAs. In der Woche darauf mhm. mache ich dann Zwei, drei, vier BOs. Und dann vielleicht die Woche drauf irgendwie noch Hauptprobe, Generalprobe, Premiere. Und dann noch eine Woche drauf vielleicht ein Sinfoniekonzert schon mal probieren. Vielleicht ist was drauf, wo jetzt irgendwie die Posaune nicht in jedem Stück. Also sind jetzt nicht unbedingt zwei Bruckner-Sinfonien drauf sozusagen. So ist ja. mein Plan.
0: Okay. Ist das vielleicht tatsächlich dann auch was. Was dir jetzt, also weil du ja vorhin gesagt hast, zum ein irgendwie fehlt dir was zum Festhalten. Ist das so, so ein Ziel auch für dich, wo du sagst, okay, dafür lohnt es sich es natürlich, natürlich, klar, du hast jetzt auf der einen Seite die Familie, für die es sich natürlich lohnt, jeden Morgen aufzustehen, jeden, jeden Morgen zu kämpfen und zu sagen, ich ziehe das jetzt durch und, und ich will gesund werden. Ähm. Aber wenn auf der anderen Seite natürlich noch so, noch so eine Herzenssache ist, die auch noch dein Beruf ist, hilft wahrscheinlich noch mit.
1: Ja, Also ich würde es nicht unbedingt vom Orchesterdienst abhängig machen. Ich mache das gern. Ich weiß, mir wird das helfen, vor allem einfach wieder raus, unter Leute zu kommen, ein bisschen mehr Alltag. Okay. Was tatsächlich ein bisschen mehr eine Herzenssache von mir jetzt ist, ist tatsächlich die ja, traditionelle, volkstümliche Blasmusik. Das, also ich bin ja durch mein Geigenspiel und so weiter äh, Blasmusik <lacht> groß geworden. Ich bin da erst ein bisschen in der Bundeswehr draufgekommen und dann lustigerweise in meiner Zeit in Dresden habe ich eigentlich die ersten Male so richtig Blasmusik kennenlernen dürfen und auch angefangen, Tenorhorn zu spielen, weil da oben im Spreewald gibt es auch eine unglaublich große Blasmusikszene. Die sind da unglaublich Blasmusik verrückt. Man denkt immer nur irgendwie in Bayern, je südlicher man kommt, desto verrückt.
0: Ja, ja, aber das stimmt gar nicht.
1: Das. Nee, und jetzt habe ich. Ich glaube, das war so ein Jahr vor meiner Diagnose, habe ich angefangen, mir zu sagen, boah, ich will jetzt den Hof bei uns so ein bisschen anfangen, ja, mir ein paar blasmusik an den Land zu ziehen, hier ein bisschen was aufzubauen, weil hier oben tatsächlich, in Hof, gibt es sehr wenig Blasmusik, aber es gibt halt in der Bevölkerung dadurch leider auch nicht so richtig
0: äh, den Wunsch danach.
1: Mhm.
2: Hätte ich jetzt
0: aber auch nicht gedacht, dass das da oben so wenig ist, tatsächlich.
1: Also es ist brutal, ich weiß auch nicht, warum. Hm. Aber es ist gar nicht so wie im Rest von Bayern, sage ich mal so, dass es da irgendwie im jedem Kaff gibt es irgendwie einen Musikverein und hm. das gibt es ja gar nicht.
2: Okay.
0: Was gibt dir die Blasmusik, was dir vielleicht die klassische Musik jetzt nicht ganz so gegeben hat? Also ja, irgendwie die Freude am
1: Musizieren mit Leuten, auf die du auch Lust hast zu spielen. Im Orchester ist es ja dann schon oft so, wie du vorhin schon mal gemeint hast, ja, es gibt Leute, die nur auf Perfektion schauen. Und mhm. ich meine, die gibt es bei der Blasmusik genauso. Auch da gibt es eine Polizei. <lacht> aber
0: Das stimmt, ja. Vor allem ja, ein bisschen,
1: bisschen befreitere Spielen, weil nicht jeder so bierernst ist. Mhm. Und ich habe als Posaunist im Orchester natürlich nicht so viel zu spielen wie am Tenorhorn in der Blasmusik. Mhm. Mir gefällt die Musik unglaublich gut und ach, das, so diese ganzen Sachen zusammen machen mir einfach so eine unglaubliche Freude in der Blasmusik.
0: Ja, dann, dann hoffe ich, dass das jetzt am 1. Mai, das ist ja schon jetzt. In der Woche. In der Woche, ja, richtig. Ähm, dass das klappt und dass du da dann das erste Mal ein bisschen spielen kannst. Ähm, ja. Ich mache am Schluss immer so eine kleine Schnellfragerunde. Ja. Da wären wir jetzt so ein bisschen. Okay. Ähm, die sind heute ein bisschen schwerer zu stellen, finde ich, so mit, mit dem Background. Ähm. Was lernst du gerade, was du nicht kannst? Oh, das ist echt
1: eine, das ist jetzt gerade echt schwierig, weil das ist echt auch eine Nachwirkung von OP und Bestrahlung wahrscheinlich, mhm. dass ich einfach so, so schnell denke, wenn ich nicht gleich auf die Antwort komme, was lerne ich, was ich nicht kann.
0: Also Schnellfragerunde ist eigentlich falsch. Äh, du darfst ja viel Zeit nehmen. Ah, okay. Also, Du musst jetzt nicht, nicht ad hoc, alles gut. <lacht> ja.
1: Unendlich lange leben. Das ist jetzt sehr zynisch. Was lerne ich gerade, was ich nicht kann? Boah, fällt mir eigentlich echt jetzt gerade aus.
0: Wenn nicht, dann nicht. Ist ja alles gut. Also, muss, muss gar nicht.
1: Ja, tatsächlich, jetzt das Einzige, was ich so jetzt ernsthaft manifestiert ist, so ein bisschen, ja, es gibt einfach wirklich eine höhere Gewalt, dass ich praktisch nicht mein Leben so gestalten kann, wie ich selber will. Es gibt einfach was Höheres, was Größeres, was einfach jederzeit kommen kann mhm. bei jedem von uns und einfach die Pläne durchkreuzen kann.
2: Mhm.
0: Darf ich dazu noch was fragen? Gerne. Ähm, bist du gläubig? Ja. Vorher schon oder jetzt erst?
1: Nee, ich war schon immer gläubig, auch wahrscheinlich durch meine Zeit bei den Augsburger Domsen-Knaben. Mhm. Aber ich habe, je älter ich wurde, also je älter ich wurde, desto weniger wollte ich das glauben, was mir irgendwie die katholische Kirche vorschreibt und desto weniger Konform war ich auch mit dem Ganzen und habe meinen eigenen Glauben. Ich glaube an das, was ich was ich glaube und nicht an das, was mir irgendjemand vorschreiben möchte.
2: Ja, ja, ja.
1: Und das war schon immer so.
0: Okay. Ähm, welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal geschaut haben? Gibt es irgendwas, wo du jetzt mal unabhängig von, von deiner Krankheit vielleicht auch vorher schon gesagt hast, oh, das ist irgendwas, was mir schon auch als Musiker irgendwie geholfen hat oder mich inspiriert hat?
1: Also welchen Film? Da fällt mir als erster City of God ein. Den fand ich immer sehr toll. Und welches Buch? Da kamen mir als erstes äh, eigentlich alle Bücher von Walter Mörs. Vor allem Rumo, und äh, die 13,5 Leben des Captain Blaubeer finde ich unglaublich gut. Und dann so ein bisschen als Musiker und jetzt mit meiner Krebsgeschichte. Also ich habe das Buch schon davor gelesen von Christoph Schlingensief. So schön wie hier mhm. kann es im Himmel gar nicht sein. Mhm. Ich ein unglaublich tolles, bewegendes Buch. Vor allem halt ja für mich als Musiker und ja, Wahl-Bayreuther. Also ich bin ja mit zehn Jahren nach Bayreuth gezogen. Und ja, Riesenfan von der Parsifal-Inszenierung von Christoph Schlingen. Sie fand ich das Buch ganz, ganz toll.
0: Okay. Welche Aufnahme sollte man mal gehört haben? Welche Aufnahme
1: sollte man eigentlich
0: gehört haben?
1: Boah. <lacht> nee, also wir kommen da irgendwie einen Haufen spaßige Antworten.
0: Du kannst auch eine spaßige Antwort. Du musst, das ja, ist genau. hier alles erlaubt. Das muss hier nicht bierernst sein, um Gottes Willen. Welche Aufnahme? Wir können natürlich auch bei Fang das Licht einfach bleiben.
1: Ja, finde ich gut. Ich würde sagen, ja. Mir fällt jetzt sogar alles. Wäre ja, vor dieser blöden OP nicht so gewesen. Tatsächlich, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, welche Ringaufnahme ich unglaublich toll finde. Aber da gibt es auch so viele, das ist für sich irgendwie alle toll.
0: Welche
1: Aufnahme? Ich habe schon so lange nicht mehr ernsthaft Musik gehört. Mhm.
0: Eine Frage habe ich noch, weil du es gerade erwähnst. Was macht für dich ähm, die Faszination Wagner aus? Weil ich muss gar, ganz ehrlich gestehen, ich habe so viel Respekt davor, dass ich noch nie in einer Aufführung war, weil mich auch diese Stundenanzahl leider echt so ein bisschen Abschreckt. Und ich hätte gern so jemand, der mir einfach mal so mich so ein bisschen ranführt. Also, was macht für dich Faszination Wagner aus?
1: Einfach wirklich dieses Gesamtkunstwerk. Jetzt mal weg von mir als Posaunisten, dass ich es toll finde, dass die Posaunen in den Wagner Opern tolle Stellen haben. Mhm, ich ja. finde wirklich dieses Gesamtkunstwerk vor allem auch in Bayreuth im Festspielhaus. Unglaublich toll. Man muss auch dazu sagen, also wir haben am Fuß vom grünen Hügel gewohnt. Ich bin mit den Pausenfanfaren, die habe ich immer im Garten hören können. Deswegen, ich bin da unglaublich früh. Ich glaube, ich war auch mit zwölf das erste Mal im Festspielhaus in einer Vorstellung drin. Habe dann natürlich auch die meiste Zeit äh, verschlafen, was bei einer Meistersinger Vorstellung, ja, <lacht> mal passieren kann. Deswegen ich verstehe das total diese Stunden an sich, dass die erstmal wie ein Damoklesschwert da erstmal über einem hängen. Aber die Faszination finde ich wirklich dieses Gesamtkunstwerk, dass es einfach unglaublich vielschichtig ist. Ich habe mir immer sehr ausgiebig das Libretto vor der Oper durchgelesen, dass ich auch wirklich wusste, was sie singen. Weil sonst tut man sich ja vor allem bei den Sopranpartien doch sehr schwer, schwer das ja. zu verstehen. Ja. Deswegen, das kann ich jedem nur ans Herzen legen, vor Wagner-Opern sich das Libretto durchzulesen, um zu wissen, was sie singen. Und dadurch merkt man auch, was Wagner wirklich aufführen Genie war, solche Libretti schreiben zu können, was da drin alles versteckt ist. Das finde ich unglaublich toll, dass es nicht nur irgendwelche banale Stabreime sind, Weiher, Wager, Woge, Duelle. Ja, klar ist es jetzt nichts äh, literarisch äh, Wertvolles, sage ich mal, es sind wirklich ganz fantastische Sachen, die der da geschrieben hat die man wirklich erst kapiert, wenn man es irgendwie 20 Mal durchliest.
0: Okay. Also du würdest quasi jedem Neuling empfehlen, erst über den Text und über die Handlung und die Themen, die da verarbeitet sind, zu gehen, um dann erst die Musik zu genau. rezipieren. und
1: es gibt fantastische Einführungsvorträge. Für mich waren die besten immer von Stefan Mückisch. Die gibt es auch auf CD, da spielt er fantastisch am Klavier alles vor oder auch Joachim Kaiser hat fantastische Einführungsvorträge gemacht, die es auch, glaube ich, auf CD gibt. Sich sowas wirklich anzuhören, dass du praktisch das Wissen hast, was genau passiert und auch mit Musikbeispielen, vor allem wenn wir im Ring des Nibelungen sind, dass du irgendwie diese ganzen Leitmotive schon mal kennst. Und es ist unglaublich, wie wir die ineinander verwebt und wie sich daraus neue entwickeln. Das ist einfach, wenn man das alles weiß, bräuchte man fast schon wieder keine Handlung, weil ja, die Leitmotive an sich ohne Text und äh, Sänger auf der Bühne ja, die Geschichte auch erzählen. Und das finde ich auch auf die Frage, was die Faszination ausmacht, schon auch. Eben das finde ich die Faszination.
0: Also vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine Folge, ähm, so eine Wagner-Einführungsfolge. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen tiefer. Äh, Matthias, ich bedanke mich, dass du äh, so offen und ehrlich äh, sprichst. Ich ja, wünsche dir nur das Beste. Und ich hoffe, wir bleiben jetzt weiterhin so mal ein bisschen in Kontakt. Gerne. Ähm, und vielleicht schaffen wir es mal, uns irgendwie zu treffen. Ich komme gerne auch mal für eine Blasmusikmucke. Nach Hof. Ah,
1: gut. Ja, das mit dem 1. <lacht> Mai, das äh, Ja, er ja, wird lang. ein bisschen knapp okay. jetzt, aber
0: <lacht> Du bist in Mainz, ähm, wenn ich das jetzt richtig ich, äh, Genau, ich bin mittlerweile in Mainz. Ach, äh, schön. Ich suche da auch noch so ein bisschen meinen mein Stand. Ähm, hier ist mit der Blasmusik aus. so ah. Bisschen schwieriger. Also, es gibt so ein paar kleinen Besetzungen, die sind auch ganz gut. Da habe ich so ein bisschen meinen Fuß drin, aber es ist schon eine andere Sache als natürlich in Bayern. Aber Mainz ist schön. Ich
1: war ja ein halbes Jahr Stipendiat da im
0: Mainzer Orchester. Ah, ja. Okay. Ja, dann kennst du das ja da so ein bisschen. Genau. Genau. Ja. Ja, also, wie gesagt, alles Gute. Ich hoffe, dass ah, das danke. so alles klappt, wie du dir das erhoffst. Und, ähm, dass wir in ein paar Jahren da sitzen und sagen, okay, die 15,5 Monate sind schon lang vorbei. Ja, auf jeden Fall. Ja, also vielen Dank. Ich danke und, dir. Äh, das macht geht? Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön.
1: Ich
2: dir auch. Sag deine Frau mal liebe Grüße unbekannterweise. Mach ich ebenfalls.